0: Convidar você a abrir aí a sua Bíblia no Salmo de número 46, vamos à leitura, Salmo 46, o texto diz assim Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela tua fúria. Ainda assim, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã, olha só uma palavra para você, essa manhã, Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra, Ele dá fim às guerras, até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, versículo 10, parem de lutar, aquieta-se, saibam que eu sou Deus serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, amém. Vamos orar mais uma vez, obrigado Jesus pela tua palavra, obrigado Deus, nós já temos Deus é, somente a partir da leitura, da tua palavra, nós já temos toda a esperança é, que pode encher o nosso coração, essa manhã Deus, com essas declarações de confiança, com essas declarações de fé, com essas é, declarações Deus de de soberania, de governo, de controle do Senhor, sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre as nossas vidas, obrigado Jesus por essa palavra, que o teu Espírito Santo possa ainda mais ministrar no nosso coração agora, Deus, que o teu Espírito Santo possa ainda mais gravar Jesus, essas declarações de fé que lemos aqui, que sejam nossas declarações, que sejam nossos posicionamentos, que seja a nossa postura, Deus, essa de declarar que nós confiamos no Senhor, que nós dependemos do Senhor, que nós, apesar de toda a luta, apesar de toda a dificuldade, nós estamos é, esperando, Deus, é, a Tua vontade se estabelecer na nossa vida e na história, Pai, vem falar conosco e continue aqui, Deus, com o Teu Espírito Santo, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém, amém irmãos. Graças a Deus pela palavra do Senhor, graças a Deus por esses textos que nós lemos no nosso, no nosso culto, tanto o salmo que o, que o Alan leu, o texto do profeta Abacuque que eu li no início dessa celebração, como também esse salmo 46, todos esses textos trazem para nós essas declarações de fé, que são, é, que chegam para nós assim com, como palavra de esperança, como palavra de alento, de conforto, mas que precisam ser provadas por nós que precisam ser aplicadas nas nossas vidas quando nós estamos diante do dia mal, da dificuldade, não é? A vida cristã, a fé, eh, os, os valores contidos na palavra do Senhor, elas, esses valores são reafirmados, cravados, provados nas nossas vidas quando nós estamos passando por dificuldade quando nós estamos passando por momentos de luta, de, de, de tribulação, é nessa hora que a gente precisa é, se submeter e alinhar todas as nossas convicções de fé, tudo aquilo que a gente conhece da palavra do Senhor, tudo aquilo que nós aprendemos da palavra do Senhor, todo o repertório, que a gente vai adquirindo na nossa vida cristã, de a gente poder se é, debruçar a palavra de Jesus, e estudar a palavra, os textos bíblicos, a vida de Jesus, as histórias do povo de Deus no Antigo Testamento, as histórias é, dos profetas, dos juízes, de todos os personagens que a gente pode conhecer e extrair das Escrituras Sagradas, Todo esse conhecimento que a gente pode adquirir das escrituras é, são provados e comprovados nas nossas vidas é, no dia mal. Quando está tudo bem, quando as coisas estão acontecendo, quando é, nós estamos com uma vida assim equilibrada, quando a gente tem as respostas positivas dos nossos projetos, dos nossos desejos, a gente sim. Ainda assim, precisa provar e comprovar é, alguns valores que a gente encontra na palavra do Senhor. Mas no dia mal, quando não está tudo bem, quando as coisas não estão acontecendo conforme o planejado, quando as coisas não estão acontecendo de acordo com a nossa vontade, o nosso querer, ainda nesse dia a gente vai precisar provar, comprovar e viver a realidade da palavra do Senhor. Você lembra a história, a história de, de Jó nas escrituras sagradas? Lembra quando, quando e como começa essa história na, na Bíblia? Jó diz, diz as escrituras sagradas que era um homem temente a Deus, que era um homem obediente ao Senhor e que era um homem completamente próspero tudo dava certo na vida dele, ele tinha uma família abençoada, ele tinha um trabalho abençoado, tudo dava certo, as coisas aconteciam, sabe? É, essa noção de prosperidade que a gente procura na nossa vida, na nossa caminhada, é, o Jó vivia isso, tudo dava certo, até que um dia o, o diabo conversando com Deus, ele prova a Deus, ele coloca uma questão ali diante de Deus, que é justamente essa que eu estou aqui conversando com você no início da mensagem, ele chega para Deus e diz assim, ó, como quem diz assim, ó, é, Jó é temente ao Senhor, ele te adora, ele te busca, porque tudo, tudo dá certo na vida dele, está tudo dando certo, está tudo acontecendo, é, os desejos dele são, são realizados, os projetos acontecem, não falta nada, não falta recurso, não falta família, não falta pessoas para ele se relacionar, e aí diz é, o texto bíblico que Deus vai retirando essas, esses acessórios, digamos assim, da vida do Jó, um por vez, vai tirando, tira a família tira os recursos, instaura até enfermidade física na vida dele, e de repente aquele homem que tinha tudo, ele passa a não ter nada, não tem mais vida equilibrada, não tem recurso, não tem família ali, amigos incentivando, muito pelo contrário, a família, sua esposa, seus amigos infernizando a vida dele, fazendo com que ele pudesse é, rejeitar, blasfemar contra o Senhor, largar a vida de devoção e de entrega e de entrega a Deus. E a história, a história de Jó nos mostra essa fé provada até o final, né? A história de Jó nos mostra ou como que a gente tem é, que obedecer e confiar em Deus, ainda que a gente perca tudo na nossa vida. Ainda que a gente não tenha nada, ainda assim a gente vai ter que se colocar diante de Deus com fidelidade. Com fidelidade. Não que a gente vai assim fugir do sofrimento, não que a gente vai viver uma vida... É, alucinada assim é, sem a noção da dimensão do sofrimento que a gente passa na, na, na nossa caminhada Jó viveu tudo isso de uma forma muito intensa chorou, sofreu é, se você ler a, o livro de Jó você vai perceber orações intensas ali diante de Deus orações é, que exalam muito sofrimento, muita dor mas ainda assim ele permaneceu fiel, submetido à vontade de Deus. Meus irmãos e irmãs, é, é sobre isso que eu queria conversar com você essa manhã, sobre confiança em Deus, é, até onde, até onde vai a nossa confiança no nosso Senhor? Essa é uma pergunta que eu gostaria que a gente pudesse pensar e responder... É, nesse culto, até onde vai a nossa adoração a Deus, é, qual é o limite da nossa entrega ao Senhor, qual é a, a, a linha que separa a nossa vida da confiança em Deus e da rebeldia diante de Deus, porque a gente canta aqui no culto, a gente lê os textos bíblicos, o Salmo 46, Abacuque capítulo 3, a gente lê esses textos, a gente lê a história de Jó, a gente tenta compreender essa dimensão da adoração quando não se tem nada, a gente, a gente é, percebe que essa realidade é uma realidade contida nas escrituras sagradas, a confiança em Deus é ainda que, ainda que, Ainda que não haja frutos na, na videira, ainda que o mar esteja completamente agitado, ainda que eh, eu perca tudo na minha vida, ainda que eu não tenha recursos, ainda que a minha família esteja desequilibrada, ainda que eu esteja passando por muita dificuldade no, no, no contexto do meu trabalho, ainda assim eu confio no Senhor. Ainda assim, eu confio na tua vontade. Essa é a dimensão que a gente encontra nas Escrituras Sagradas. Agora, será mesmo que a gente consegue viver essa realidade na nossa vida? Será que a nossa fé, ela está ajustada a esses ainda que? Ou a nossa fé está é, condicionada a um até que, eu confio no Senhor até que uma dificuldade se coloque diante de a minha, da minha vida, da minha história, eu confio no Senhor, só que até que as coisas estejam acontecendo de acordo com a minha vontade, eu confio no Senhor, até que a minha família esteja de acordo com aquilo que eu planejei, e de acordo com o que eu sonhei para mim. O que eu tenho na minha história de vida cristã, é uma declaração de fé, parecida com as declarações de fé que eu encontro nas Escrituras Sagradas, a minha fé é uma fé que vai é, ainda que, ou a minha fé, a minha confiança em Deus é essa que vai até que até que eu é, passe por um momento de grande luta, até que eu seja contrariado, até que me falta, que, que eu perca os recursos da minha vida, até que eu perca o meu emprego, até que eu me sinta só, até que as coisas saem do controle da minha vida e das minhas mãos. Meus irmãos e irmãs, a gente precisa é, ter a nossa vida e a nossa fé alinhada, completamente alinhada, ainda que seja um desafio muito grande, é muito grande, esse desafio de é, se, se ajustar a essa realidade do salmista, a realidade da vida do, 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 do Jó, ainda que seja muito difícil, eu preciso compreender e viver essa realidade na minha vida, se não, se não eu vou viver ah, uma vida confiando é, em Deus de uma maneira limitada e confiando em mim o tempo todo de uma maneira completa, de uma maneira completa. Se a minha fé está condicionada a um até que, eu não tenho fé nenhuma. Eu não confio em Deus completamente, eu confio em mim e quando Deus está comigo... E quando Deus está me ajudando nos meus projetos de vida, nos meus sonhos, nos meus, nos meus, naquilo que eu planejei para mim, quando Ele está comigo, eu estou com Ele, quando Ele não está comigo, quando Ele não está é, agindo de acordo com aquilo que eu planejei, eu, eu, eu não estou com Ele, porque eu percebo que aparentemente Ele não está comigo, a fé que a gente precisa ter, não está condicionada e não está relacionada com a confiança que a gente tem em nós, a gente precisa se despir da confiança que a gente tem em nós, nos nossos projetos, nas nossas vontades, ainda que a gente tenha que fazer projeto, ainda que a gente tenha que planejar a nossa vida, mas a nossa confiança tem que estar em Deus, tem que estar em Deus, senão a gente se desespera, senão a gente quando nós somos contrariados e temos os nossos projetos contrariados a gente se entrega a um completo desânimo a gente se entrega a toda sorte de dificuldade é, no campo emocional por exemplo a gente enche o nosso coração de ansiedade quando a gente desconfia quando a gente desconfia quando a gente desconfia do dia de amanhã quando a gente desconfia daquilo que Deus está fazendo na nossa vida quando a gente desconfia de que Deus está no controle de todas as coisas quando a gente desconfia de que a vontade dele é perfeita, é boa, é agradável para nós quando a gente desconfia de tudo isso, a gente passa a viver um, uma vida desesperada desesperada, desanimada, ansiosa, perturbada como quem vive querendo lutar, querendo agir, querendo resolver as coisas com a própria força, com o próprio recurso. Como quem vive uma vida alucinada, tentando resolver todo tipo de problema, todo tipo de dificuldade. Aquele que desconfia de Deus, confiando em si mesmo, vive uma vida desesperada. Como quem acorda todo dia tendo que é, lutar, batalhar, porque confia em si mesmo, e aí a palavra que Deus tem para mim, a palavra que Deus tem para todos nós, porque eu muitas vezes sou essa pessoa que desconfia, que desconfia na vontade de Deus, eu meus irmãos e irmãs, eu sou muitas vezes essa pessoa que tem dificuldade de confiar e de adorar a Deus, apesar das circunstâncias, tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes eu me coloco na minha vida, é, questionando Deus, a sua vontade e a sua aparente ausência, na minha vida e na minha história, tantas vezes eu me desespero, tantas vezes eu entrego o meu coração a esse desânimo, tantas vezes eu deixo a ansiedade invadir o meu coração, tantas vezes eu acho que eu tenho que batalhar, lutar, viver uma vida alucinada, para que eu possa resolver todos os meus problemas, tantas vezes eu continuo, confiando que eu tenho toda a capacidade de resolver as minhas questões, tantas vezes, e aí eu me coloco diante da palavra do Senhor, eu me coloco diante desse Salmo de número 46, e Deus se coloca diante de mim, e Deus se coloca diante de você com a palavra, que está contida no versículo 10, aqui do Salmo 46, olha, pare de lutar, aquiete-se, saiba que eu sou Deus, saiba que eu sou Deus, isso é uma, uma verdade é, tão objetiva, tão direta, que a gente custa a acreditar, a gente custa acreditar. Essa, esse versículo 10 do Salmo 46 é o versículo que, é, na minha opinião, expressa toda a dimensão da necessidade que a gente tem de confiar em Deus em meio à desconfiança que a gente tem. Em meio à desconfiança que a gente tem. Deus chega para nós, Deus chega para mim essa manhã, Deus chega para você essa manhã, com essa palavra aqui. Pare de lutar. Pare de lutar. Não é assim, pare de viver. Não é assim, pare de trabalhar. Não é pare de fazer plano. Não é, e não é isso que Deus está falando. Não é pare de planejar a tua vida. Não é, é. É pare de lutar. É pare de desconfiar. Quieta-se, calma, calma, se entregue. Por quê? Porque eu sou Deus. Eu sou Deus. O que, que isso significa? Quem é esse Deus que se que se coloca aqui para o salmista no Salmo 46? Quem é meus irmãos e irmãs? Quem é esse Deus que se coloca essa manhã é, diante de nós com essa mesma palavra? Pare de lutar e saiba que eu sou Deus. Que Deus é esse? Além de ser o criador de todas as coisas. Além de ser o motivo da nossa vida e da nossa presença aqui. Quem é esse Deus de acordo com o próprio salmista? Deus é o nosso refúgio, nosso refúgio, porque Ele é o nosso refúgio, Ele nos traz segurança, segurança. Esse ano a gente tem tido é, um pouco né, essa, essa experiência de se refugiar, né, de ficar meio guardado, guardado assim dentro de casa, aqueles obviamente que conseguem fazer isso ó, oh, existe, um, existe um mal aí fora existe uma doença que está assolando as pessoas você precisa se proteger você precisa se resguardar então fica em casa fica na tua casa na medida do possível cumpra os protocolos, o distanciamento social essa dimensão do refúgio é, traz segurança traz segurança Deus, Deus é o nosso refúgio, diante não do, desse mal que nós estamos é, enfrentando nesse ano de 2020, também diante dele, mas ele é o nosso refúgio diante de todos os males, de todas as dificuldades que a gente encontra na nossa vida, a gente tem uma casa para se proteger, a gente tem um lugar seguro para estar, a gente tem é, um lugar onde nada pode nos atingir, nada pode nos atingir, esse lugar é a presença de Deus que protege a nossa vida, que protege a nossa vida, esse lugar não realiza os nossos sonhos, esse lugar não nos protege das perdas que a gente tem na nossa vida. Mas esse lugar nos protege de, toda male, de, de todo mal e de toda sorte, de dificuldade e de morte que pode se colocar diante de nós. A história do Jó, ela nos mostra justamente de uma forma muito é, contraditória, mas a história de Jó nos mostra essa dimensão do cuidado de Deus e do refúgio do Senhor na vida, na vida, é, Deus chega para o diabo e diz assim, ó, você pode fazer tudo com ele, você revira a vida dele aí de cabeça para baixo, você pode tirar tudo, você mexe com, com os recursos, pode fazer tudo, mas na vida dele você não toca, esse na vida dele, você não toca, é, é, é o lugar seguro que a gente tem, é o lugar seguro, meus irmãos e irmãs, tudo pode acontecer na nossa história, tudo de ruim pode acontecer, toda dificuldade pode se colocar diante de, de nós, mas se nós estamos submetidos a Deus, Ele nos guarda, Ele nos guarda, Ele guarda a nossa vida, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, quem é esse Deus, esse Deus é aquele que, que nos auxilia, que nos ajuda, ele não é apenas assim, é, ele não apenas nos protege de todo o mal, mas ele nos ajuda a encarar os males da vida, ele é a, 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 o nosso auxílio, e ele nos auxilia é, derramando dentro do nosso coração, toda a sabedoria, sabedoria, a maior riqueza que a gente recebe das escrituras sagradas, é, é a sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria que vem do Senhor, não adianta, não adianta a gente receber e a gente ter os nossos desejos é, realizados, os nossos planos é, é, acontecendo, não adianta nós sermos prósperos materialmente falando, se a gente não tiver sabedoria, não adianta também a gente tentar viver e tentar encarar, enfrentar as dificuldades que a gente tem na nossa vida, as perdas que a gente tem na nossa vida, se a gente não tiver sabedoria, sabedoria do Senhor é a riqueza que a gente precisa para encarar as dificuldades que a gente tem na vida, sabedoria do Senhor, essa capacidade de é, enfrentar e de lidar com eh, as situações adversas na nossa história e na nossa vida, preservando o que é essencial, preservando o que é prioridade para nós, preservando os nossos relacionamentos, preservando a nossa fé no Senhor, e tendo todas as condições de reconstruir, de reconquistar, de conquistar novamente aquilo que a gente tinha. E sem sabedoria, a gente não vai conseguir viver isso aqui, olha só, a história de Jó, Jó perdeu tudo, passou anos de dificuldade, anos de dificuldade, permaneceu nesse lugar seguro, refugiado, na presença do Senhor, cuidado pelo Senhor, adquiriu nesse tempo, muita sabedoria muita sabedoria é a expressão mais bela que a gente encontra no livro de Jó, no final ali no capítulo 46, quando Jó chega para Deus dizendo, é, Senhor antes eu te conhecia só de ouvir falar, antes eu só conhecia o Senhor... Dos estudos que eu fazia a respeito da lei. Das conversas que eu tinha com as pessoas a respeito do Senhor. Antes a minha fé estava condicionada no testemunho do outro. Na história do outro. Na dificuldade do outro. Na conquista do outro. Hoje, hoje eu consigo te ver Senhor. Consegue é, perceber meu irmão e minha irmã como que a dificuldade enfrentada com a sabedoria do Senhor nos leva a ter uma vida espiritual num outro nível, uma outra dimensão de conhecimento e de intimidade com Deus, com Deus, não que antes Jó não era é, filho do Senhor, não que antes, Jó não vivia uma fé genuína, vivia, começo do livro de Jó, era um homem temente a Deus, mas depois da dificuldade, depois do dia mau, e esse dia vivenciado debaixo dessa sabedoria, o testemunho ele é pessoal, ele é, ele é, é, ele é próprio, ele é da pessoa, então antes, Deus era para mim o Deus do outro, sabe? Deus para mim é o Deus do Jó aqui, Deus para mim é o Deus do salmista, Deus para mim é o Deus é, dos apóstolos, dos profetas, o Deus que eu conheço é somente esse Deus que eu ouço falar, que eu escuto na pregação que eu escuto no estudo bíblico que eu que eu que eu recebo quando eu leio a escritura sagrada meus irmãos e irmãs quando a gente se coloca diante do Senhor para provar a nossa fé nele no meio da tribulação no meio da dificuldade quando a gente está perdendo tudo quando as coisas estão é, saindo do nosso controle está aqui uma grande oportunidade que a gente tem de avançar na nossa espiritualidade e na nossa vida cristã, a tal ponto que a gente vai ter essa mesma percepção que Jó teve, de provar a Deus, de provar esse cuidado de Deus na nossa vida, na nossa história, de provar o milagre do Senhor, não na vida do outro, mas na nossa vida de ter os nossos olhos abertos, para aquilo que Deus está fazendo conosco, de não ter a nossa fé baseada no outro, naquilo que a gente escuta a respeito de Deus, mas de ter a nossa fé provada na nossa vida, na nossa história, e quando isso acontece, meu irmão e minha irmã, ele nos ajuda, ele nos auxilia, e a gente reconstrói a nossa vida, e Jó, que tinha perdido tudo, a palavra do Senhor, no final do livro de Jó, nos mostra, que Ele reconstruiu, reconquistou tudo, e ainda mais do que Ele tinha antes, Deus, Ele não é um Deus que nos tira, os recursos, que tira as coisas das nossas vidas, e que deseja ver, a nossa vida na miséria, não, não, Deus sim, meus irmãos e irmãs, ainda que seja muito perigoso eu afirmar, eu afirmar o que eu vou afirmar aqui para você, mas Deus é um Deus de prosperidade, prosperidade, em todos os sentidos, em todos os sentidos, Deus ele deseja que a gente tenha uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida, é, uma vida que exala o seu perfume para as pessoas, Deus ele não deseja miséria para os seus filhos e filhas, acontece que nós vivemos a nossa vida num contexto de muita injustiça, de muita injustiça, de muito pecado, num contexto externo e no contexto interno também, a gente erra muito, a gente toma decisão equivocada o tempo todo, mas Deus deseja que a gente tenha uma vida próspera, e Ele nos auxilia a, a isso, e Ele nos ajuda, e nos ajuda como? Derramando prosperidade para nós? É, respondendo aos nossos gestos assim, espirituais na direção dEle, não, é, não é troca, existe troca, a Deus vai me abençoar se eu, não, Deus Ele, Ele, Ele me abençoa é, independente daquilo que eu possa fazer para Ele, a, a sabedoria que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, essa sabedoria que nos ajuda a ter uma vida próspera, já está disponível, já está disponível, você lembra o texto ali da carta ao Tiago? capítulo 2, é, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele dá livremente, livre, já está disponível, sabedoria, não precisa pagar nada, está pago, já está lá já, para todo mundo, é essa sabedoria aqui, que a gente precisa para passar por esses momentos, quem é esse Deus, que chega para nós, essa manhã, dizendo, pare de lutar saiba que eu sou Deus, esse Deus é santo, ele é santo, porque ele é santo, ele é digno da, da nossa submissão também, a gente precisa se colocar diante desse Deus que é santo, para viver essa santidade na nossa vida, na nossa vida, os votos que fazemos diante de Deus, é, as decisões que a, gente, que a gente toma diante de Deus, de se refugiar na presença dEle, de receber essa sabedoria dEle, que nos auxilia a passar por momentos difíceis, é, to, todo esse movimento que temos na direção de Deus, traz para nós... É, a revelação do Senhor e a realidade da santidade do Senhor nas nossas vidas. E a gente não consegue, é, e a gente não consegue não reagir a essa luz, a essa santidade. Por isso que a gente tem que viver uma vida da mesma forma. Sede santos, porque eu sou santo. Vivam também em santidade, e essa santidade e essa vivência que converge com essa santidade de Deus, traz para nós uma alegria diferente, uma alegria diferente. Quando a gente consegue ter a nossa vida completamente entregue, as nossas culpas é, entregues diante de Deus, quando a, gente se, quando a gente consegue compreender plenamente no nosso coração e na nossa vida esse perdão de Deus, é... Essa restauração que vem do Senhor, a gente passa a viver uma vida plena, uma vida alegre, alegre. Porque o que nos tira a alegria, o que tira a alegria do nosso coração é a culpa, sabe? É, é, essa, é, é esse sentimento que, que às vezes invade o nosso pensamento e o nosso coração, que nos diz que, é, que a gente que a gente precisa fazer alguma coisa, que não está bom, oh, não está bom, é, não, fica, não fica feliz não, porque você está em falta ainda, você errou, sabe, essa culpa, essa, esse sentimento que a gente está em falta, a gente está em falta com as pessoas, a gente está em falta... Com a, a comunidade, a gente está em falta com Deus, a gente está em falta com a nossa família Esse, esse sentimento de culpa, ele, ele dissolve todo tipo de gratidão, de alegria e de contentamento que pode ter no nosso coração E o que resolve isso? É o perdão de Deus, é a graça de Deus quando a gente recebe essa graça do Senhor que vem pela presença dEle diante de nós, toda culpa, todo medo, tudo isso sai e a gente vive essa alegria plena, esse amor pleno do Senhor. Isso vem com santidade, meus irmãos e irmãs, porque do contrário, a gente vai passar a nossa vida cometendo os erros e cometendo os nossos pecados e a culpa nunca vai sair, nunca vai sair nunca seremos perfeitos, nunca é, chegaremos num nível da perfeição, mas a gente precisa trilhar esse caminho da santidade que se reconcilia com Deus o tempo todo, que se reconcilia com a graça do Senhor o tempo todo, que se reconcilia a partir do perdão do Senhor o tempo todo, é só dessa forma que a gente se livra da culpa, que a gente se livra do medo e vive uma vida plena, uma vida com contentamento pleno. Quem é esse Deus? Esse Deus é o nosso Senhor. É o nosso Senhor. Porque é o nosso Senhor, ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade. E aqui está, talvez, a grande dificuldade que temos na nossa vida, quando nós estamos passando por, por lutas e por provações. É, é entender... É entender os porquês, sabe? Por quê? Por quê? Por quê que Deus foi conversar com o diabo ali sobre, sobre Jó? Sabe, essa teodiceia, essa dificuldade que a gente tem de compreender o sofrimento humano diante de um Deus que tem o controle de todas as coisas. Essas respostas, meus irmãos e irmãs, a gente não tem. A gente não tem, o que a gente tem nas escrituras sagradas é que é, o sofrimento, a luta, a aprovação faz parte. Essas dimensões fazem parte da nossa vida e Deus está nela, nela. O que a gente tem nas escrituras sagradas é um filho de Deus que foi enviado para viver entre nós e que sofreu também e que questionou a vontade de Deus, mas se submeteu a ela, se submeteu a ela, você lembra da, da oração de Jesus no Getsemane? Pai, eu não entendo esse negócio aqui, não entendo, eu não entendo esse sofrimento, e suando, suando sangue, e alguns estudiosos dizem, não entendo Deus o porquê, é, se possível afasta de mim esse cálice, se possível afasta de mim esse sofrimento, se possível, mas que seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade, resposta acerca do porquê do sofrimento a gente não tem, o que a gente tem é esse Deus que, que encarnou em Cristo Jesus e que passou exatamente, exatamente essa dimensão do sofrimento. E não passou assim um sofrimento igual o nosso, ele, ele sofreu até o fim, ele foi até o fim, ele morreu, ele sofreu tudo o que a gente teme, tudo o que a gente teme porque no fundo, no fundo, nós queremos o controle da nossa vida, porque a gente não quer perder a nossa vida, a gente tem medo de perder a nossa vida, Jesus nos mostrou e foi até o fim, mas ele, a Bíblia não, não omite essa, essa realidade da, do desconforto acerca do estabelecimento da vontade de Deus, inclusive no próprio Deus, em Cristo Jesus. Meus irmãos, quantas vezes as nossas orações, elas não são orações parecidas com a oração de Jesus Cristo. Senhor, Senhor, eu não entendo, não entendo, não compreendo a Tua vontade. Não compreendo a dimensão do sofrimento que eu estou passando não compreendo, a minha oração é justamente na intenção de que você retire da minha vida esse sofrimento, se possível Senhor, afasta de mim esse cálice, mas a gente precisa meu querido e minha querida, continuar essa oração e terminar essa oração como Jesus terminou, mas que seja feita a tua vontade... Por quê? Porque Deus é Senhor. Deus é Senhor. Ele ele governa, ele governa. Ele tem toda a autoridade, autoridade, autoridade. Ele criou todas as coisas. Ele criou é, céus e terra. Ele me criou e ele criou você. Ele, ele é o nosso dono, ele governa sobre as nossas vidas. Ele tem autoridade. Sabe quando você chega para o seu filho assim com autoridade? É, e chega falando assim, ó, agora você vai dormir. Não, mas, é, sabe, sabe Claudinho? Não, mas, não, você vai dormir, não tem conversa. É, sabe, essa essa imposição de autoridade, e você ama o seu filho, você não quer o mal dele, é horário de dormir, você quer o bem dele, só que ele não compreende, ele não entende. Não, mas não é hora, é, tem dia ainda para viver, tem coisa para fazer. Às vezes a gente é assim, meus irmãos e irmãs, Deus chega para nós impondo a sua autoridade e aí a gente não, é, não entendo, não entendo Deus, não é assim, não, é assim, é Deus, que é Senhor, que tem toda a autoridade sobre a nossa vida, a gente pode rejeitar isso, isso aqui, só, é só a gente rejeitar, é só a gente fazer como o filho pródigo fez, ó, não quero mais, eu não quero estar debaixo, da autoridade do pai eu vou vazar eu estou fora disso, a gente pode é uma escolha nossa agora, se nós estamos dentro da casa do pai é, na segurança desfrutando desse refúgio tendo a sabedoria dele como um auxílio para nós se nós estamos tentando viver uma vida em santidade nós estamos debaixo da autoridade dele então ele é senhor sobre nós e esse Deus, ele, além de ser Senhor, ele está presente, presente, e essa é a verdade que tem que encher o nosso coração de esperança, meu irmão e minha irmã, ele nos ama, ele não é esse Senhor que apenas determina a sua vontade e, e sai fora, sabe, ele chega, determina a o querer dEle e, e sai, não, Ele é presente, Ele é Deus Emmanuel, Ele, ele nos traz essa companhia é, que nos ajuda justamente a, a enfrentar toda a dificuldade que a gente tem na nossa vida, sem a presença dEle é, a gente não conseguiria, sem a presença dEle a gente, a gente não consegue, ele é um socorro presente Presente Ele é Jesus Cristo Que está no meio de nós Ele é Jesus Cristo Que se fez carne E que habitou no meio de nós Ele é o Espírito Santo Que desceu Que desceu E está no meio de nós No meio de nós Deus não, não está Deus não lá sabe, lá no trono, lá é, fazendo acontecer a sua vontade e intervindo na história, Deus não está lá, Deus está aqui, aqui, o Espírito Santo do Senhor está aqui, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo do Senhor está aí, onde você está, na sua casa, Deus é presente, presente. E essa verdade nos enche de esperança. Essa verdade é, faz com que a gente consiga parar de lutar. Se aquietar e desfrutar deste Deus. Deste Deus que é refúgio, deste Deus que nos auxilia, deste Deus que é santo, deste Deus que é senhor e, de, e deste Deus que é presente. Eu não sei como é que está o nível da sua confiança em Deus essa manhã. Eu não sei também muito sobre o que você tem passado na tua vida. Eu não sei se você está passando assim por lutas, dificuldades, provações, dúvidas. Eu não sei se você está vivendo a sua vida assim de uma maneira desenfreada, lutando, tendo que é, resolver as coisas da sua vida, da sua família. Eu não sei mesmo o que eu sei é que você pode confiar nesse Deus aqui, eu sei disso, que você pode é, experimentar essas declarações, ainda que, ainda que, ainda, ainda assim eu vou confiar em Deus, ainda assim eu vou me refugiar na presença do Senhor,